0: Saludamos a cada uno de ustedes a esta hora de la mañana de hoy, 14 de julio del 2020, con un amanecer aquí en Villavicencio espectacular. Nos hemos dado cuenta que después de la lluvia del día de ayer, el Señor nos ha regalado un bello amanecer, preciso para este amanecer con Jesús. Siéntense cada uno de ustedes bienvenidos y gracias por comenzar a conectarse y no olviden de compartir Compartir allí el link para que sus amigos de allí del Facebook, quienes nos enteramos a veces de cositas, también puedan enterarse de este gran evangelio de salvación. Y un tema que trataremos hoy sobre la conversión del mundo. A lo largo de los años, el mundo o las personas o líderes han tratado de conquistar el mundo. Lo hemos hablado en programas anteriores. La conversión del mundo, y en un día como hoy, estaba leyendo una curiosidad, nos dice que el partido nazi se convierte como el único partido legal en Egipto. Raya Tella jura su cargo como diputada a la Asamblea Nacional del... y se convierte en la primera mujer parlamentaria árabe. Y en Irak, la monarquía es derrocada por fuerzas populares. Y si nos damos cuenta con esto que les acabo de mencionar, eh, siempre el ser humano ha querido convertir el mundo a un pensamiento, convertir el, eh, al ser humano hacia un eh, lineamiento político o una manera de ser. Bueno, como cristianos tenemos una manera de ser. Ah, Joelito, buenos días. ¿Cómo amaneces?
1: Muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo para todos. Así es, desafíos grandes, transformar, convertir el mundo, es algo bien, bien desafiante, bien especial. ¿Cómo amanecen todos hoy? Maner Lendi, hacía tiempo no la veía. Viviana Cis, Elmira, Liliana, muy buenos días. Luciris, qué bueno saludarte. Cristina Selly, qué bueno que está con nosotros. ¿Qué tal, hermano Jason? ¿Cómo amaneció hoy Villavicencio? ¿Cómo, cómo estuvo el amanecer hoy? Así, con un solecito hermoso.
0: A mí el, el sol me llena de alegría, si los días grises me ponen triste. <ríe> así que un sol es muy bello, muy bello,
1: gracias a nuestro Dios que nos da esos colores a esta mañana. Amén, amén. Qué bueno que el Señor nos bendice con un amanecer hermoso. Amor, buenos días, bienvenida a amanecer con Jesús.
2: Buenos días, amor, buenos días, hermano Jason, buenos días a todos los hermanos que ya están ahí fielmente para eh, iniciar este amanecer con Jesús. Me da alegría, hermanos, eh, encontrarnos nuevamente. Hoy este, quiero leerles una parte especial que encontré en el Espíritu y profecía a, acerca de cómo debemos nosotros eh, cultivar un ambiente que hemos estado hablando, un ambiente celestial. Dice, una casa donde reina el amor, y se expresa en palabras, miradas y actos, es un lugar donde los ángeles se deleitan en manifestar su presencia y en santificar el escenario con rayos luminosos de gloria. Allí los humildes deberes domésticos tienen un encanto propio. En tales circunstancias, ninguno de los deberes de la vida resultará desagradable para su esposa. Eh, los cumplirá con espíritu alegre y será ella como un rayo del sol para cuando la rodea y en su corazón cantará melodías al Señor. Bueno, eh, este hermoso texto que se encuentra en el hogar cristiano nos habla que eh, nuestro hogar debemos procurar de que los ángeles estén a nuestro lado y cómo nosotros podemos hacer. También ahí en el Espíritu Profecía dice que la suma de la felicidad son los pequeños detalles, las pequeñas atenciones y las palabras de amor. Pero también ocurre algo lo contrario, que cuando nosotros no practicamos estas cosas tan sencillas, estas cosas, eh, estos detalles en el hogar, entonces se convierte en la suma de la miseria. Y acá tengo esto. Dice, son las pequeñas atenciones, los numerosos incidentes cotidianos y las sencillas cortesías, eh, la suma de la felicidad en el hogar. Pero el descuido al no pronunciar palabras bondadosas, afectuosas y alentadoras, ni poner en práctica las pequeñas cortesías, es lo que contribuye a la suma de la miseria. Eh, en los hogares. Cada vez vemos cómo el enemigo ah, quiere dañarlos. Sin embargo, hermanos, si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, si nosotros controlamos eh, a esta interior que a veces quiere aflorar un interior malo, las tendencias al mal, eh, bueno, vamos entonces con la ayuda del Señor poder eh, hacer lo mejor de poder pronunciar palabras de, de ánimo, palabras alentadoras. En vez de que salgan cosas malas de nuestra, de nuestra boca, vamos a hacer que salgan palabras hermosas. Por eso, estas cosas no las podemos eh, olvidar. Las palabras bondadosas, ¿cierto? unas palabras alentadoras, hacen que el ambiente en nuestro hogar sea un, un ambiente donde los ángeles reinan. Por eso quiero terminar con una bienaventuranza para la familia que dice que la, la familia, el hogar, que pueden resolver sus problemas con madurez eh, es una familia feliz porque va a hacer que la armonía en el hogar sea especial. Hermanos. Eh, resolver los problemas en nuestros hogares siempre van a haber conflictos, siempre vamos a tener de pronto algunas cuestiones que nos van a hacer daño. Pero recordemos el texto de Efesios 4.26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tratemos de solucionar los problemas buscando el momento eh, adecuado, un momento donde estemos descansados, donde estemos tranquilos. Eh, pidámosle mucha sabiduría al Señor para saber cuál es el momento en que debemos de mm, resolver, hablar sobre los problemas. Y otra cosa, debemos siempre al resolver los problemas tener eh, mucho respeto hacia la otra persona, mucho respeto, eh, mirarlo con los ojos de Dios como mi, nos mira a nosotros con amor. Y, y tratar entonces de manera respetuosa decir las cosas que nos hacen sentir malo o el problema que está eh, por último quiero cerrar que es muy bueno que cada familia ah, por lo menos una vez por lo menos una vez al, a la semana haya un momento especial donde nos sentemos como familia a hablar de las situaciones que están por allí por mejorar eh, y entre todos con nuestros hijos y bueno, eh, en el hogar podamos mejorar eh, esa problemática, entonces buscar un lugar, buscar el momento adecuado y tratarnos con respeto como Dios nos trata a nosotros, con mucho amor entonces, Dios nos bendiga hermanos en este día y vamos a continuar
1: Amén, muchas gracias amor por estos tips de familia tan importantes que ojalá podamos ponerlos en práctica de manera de manera real, fehaciente. Qué bueno hacerlo, qué bueno. Muy bien, queremos saludar a una familia querida, una pareja muy especial, de amigos que en esta hora nos acompaña. ¿Dónde están ellos? En amor, los saludamos. Aquí están.
3: Muy buenos días. <ríe> <ríe> buenos días. El Señor les bendiga en esta hora. Gracias, igualmente. Para nosotros es un privilegio saludarles y saludar a todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de este programa que ya tiene su propia marca, ¿no? Su propio tipo. Ya es conocido el llano por el amanecer con Jesús. Es verdad.
4: Y esta mañana estamos muy contentos de la invitación y, bueno, con el deseo de un tema más, de escuchar un tema más para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual.
1: Amén. amén. Bienvenidos, sí bienvenidos. Es, alegra mucho verles. Y saludarles, sé que ese distrito Betel, porfía, cada día va
3: avanzando en medio de la cuarentena. ¿Cómo nos ha tratado allí esa lucha? Eh, bueno, allí tenemos hombres y mujeres guerreros, esforzados, uh -huh. valientes. Y pues eso es un punto de motivación para todos. No hay hermanos muy comprometidos. Y bueno, hemos visto grandes milagros de parte del Señor para las mismas familias sus testimonios, eh, ese empeño que tienen los líderes. Así que es algo grato, ¿no? Es un distrito muy especial, ¿no? Un distrito bien, bien sabrosito eh, por el liderazgo que tienen los hermanos, ¿no? Hermanos que, que van es adelante, van adelante. Qué bueno, qué bueno.
1: Muy bien, vamos a dar por ellos también, los hermanos de Maranata, de Betel Porfía, de La Nora, de La Cuncia, para todos ellos, de Peniel América, un abrazo para todos, ¿no? Así que es el momento de orar, coloquémonos en las manos del Señor. Adelante.
4: Amén. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre bueno, por la vida que tú nos das. Gracias, oh Dios, por un nuevo amanecer, porque estás en medio nuestro, porque es maravilloso sentir tu amor, Cómo te preocupas, oh Dios, por cada uno de tus hijos. Y en esta hora en especial, Señor, te damos gracias por estar aquí, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu Hijo amado que dio su vida por nosotros. Hoy podemos estar seguros y confiados de esa redención que nos espera. Gracias a ese sacrificio, Dios. Por eso en esta mañana queremos de manera especial... Amar, Señor, por el ministerio que desarrolla ADRA. Oh Dios, que tú puedas seguir dirigiendo cada una de estas actividades que allí se realizan, que son para el beneficio de todo el mundo, de toda la humanidad, que podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos seguir apoyando esta causa. Oh Dios, que tú has encomendado. También pedimos en esta mañana por tu iglesia que tú dirijas cada uno de los hermanos que hacen parte de ella y que dirijas también a cada una de estas personas que llegarán a ser parte de tu casa, Dios. Bendícenos de manera especial, dirige nuestros pasos, danos la sabiduría para actuar de acuerdo a tu voluntad. Que el enemigo, Dios, no tenga potestad en nuestras vidas y que tú o oh Dios siempre puedas reinar. Que tú o oh Dios puedas llevar a esas personas que han de ser convertidas a tus pies que sean personas que te amen, te glorifiquen y se preparen para tu regreso. Oh Dios, los hermanos, los amigos que ya estamos caminando en tus pisadas, permítenos mantenernos firmes, fieles, que nada ni nadie nos separe de ti. Quédate en medio nuestro, Padre Santo, danos sabiduría, que el Espíritu Santo esté aquí, en medio nuestro, en medio de nuestros hogares, y que nuestra familia, Señor, sean un testimonio y una luz cada día en este mundo de tinieblas. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos, por estar con nosotros y porque nos garantizan la victoria. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Amén. Amén. Muchas gracias, Santita.
4: Así es. Muchas
1: gracias invitamos a todos nuestros hermanos que compartan el link en esta hora es el momento de compartir ahí en sus celulares el link de YouTube o de Facebook para que otros puedan beneficiarse hoy del estudio de la palabra de Dios de las oraciones intercesoras y de esa comunión con el Señor en el amanecer con Jesús recuerdo una historia interesante acerca de un, un hombre que estaba cuidando a su hijo y a veces los padres cuando tenemos hijos pequeños nos encantamos un poquito con los hijos. Y este padre pues tenía esa dificultad, así que se le ocurrió eh, hacer un, una manualidad, un trabajo para que su hijo estuviera ocupado. ¿Y ¿Qué fue lo que hizo? En una revista había un hermoso mapa del mundo con sus países, con sus colores, y entonces él arrancó la hoja de la revista, la cortó en pedazos, y se la entregó a su hijo para que armara el mundo, ese rompecabezas improvisado que él había creado, y se lo entregara entonces completico Así que el padre pensó, ya, voy a descansar un buen rato de este muchacho inquieto. Y le entregó eso, le explicó qué debía hacer, y se concentró en sus cosas. Pero vaya sorpresa que en pocos minutos el niño vino con el mapamundi perfectamente armado, y pues el niño no era tan grande, no tenía tanta capacidad. Así que el padre quedó muy sorprendido y bueno, preocupado. Su estrategia no había funcionado muy bien. ¿Qué había pasado? Así que le preguntó a su hijito, hijito, ¿y cómo hiciste para en tan pocos minutos eh, resolver un, un, un rompecabezas de, del mundo con sus países? Tantas cosas, tantas líneas que habían. ¿Cómo hiciste? Y el niño dijo, pues, papi, fácil, por el otro lado estaba la figura de un hombre. Armé el hombre y el mundo se armó solo. ¡Wow! ¡Qué lección interesante! Realmente la transformación, la conversión del mundo empieza en el corazón humano. A veces pensamos que en los gobiernos, pensamos que en diversos sistemas, pero realmente intervenir el corazón humano es la solución. Al entrar a alguna de las cárceles en este país, leí un letrero cierta vez, decía, eh, si educas al niño, no tendrás que castigar al hombre. Y yo dije, wow, qué buen, qué buen principio ese, cuánta razón hay en él. Sí, y, y por supuesto que podría ser una solución y la educación parece ser una panacea, algo importantísimo. Quiero compartir un dato con ustedes en esta hora, Quiero pedirle al hermano Jason que nos coloque la pantalla, por favor, esta diapositiva. Y quiero contarles acerca de la tasa de analfabetismo, porque quizás la educación es la solución, ¿verdad? Miren, en Colombia, en 1954, teníamos el 27.1% de los colombianos eran analfabetas, hace unos 70 años atrás, ¿verdad? 27.1%. El último dato que encontré es del 2017, ya hace unos tres años atrás, y en Colombia teníamos 5.24% de colombianos analfabetas que no saben leer, no tienen la competencia de la lectura y la escritura. Eso suma un total de 1.857.000 eh, compatriotas que no conocen de las letras. Saben que es doloroso hace poco, ayudé a una familia y cuando esa familia salió entonces yo le escribí en su whatsapp donde nos habíamos estado comunicando por audios le escribí feliz viaje Dios les bendiga y la persona me contestó no entendí lo que me dijo pero creo que debe ser algo bueno muchas gracias y yo me quedé sorprendido cómo así que no entendí una frase tan cortica entonces le pregunté y me dijo, bueno, es que yo soy analfabeto. ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿Cómo es posible una persona tan joven en este siglo no sepa? Pues sí, era parte de este 5.24. Y por supuesto que parte el corazón. Yo le dije, voy a regalarte una Biblia porque en ella podrás aprender a leer. Y bueno, estamos esperando la oportunidad porque... Viajó. Pero quiere decir que nuestro país se redujo en estos 70 años el 21.86% de de, del analfabetismo. Ahora, querrá decir esto, que la educación entonces hizo de Colombia mejores hombres y mujeres y que el país ha eliminado sus índices de corrupción y de otras situaciones tristes, de crímenes, derramamiento de sangre, violencia, violaciones, tantas cosas. Bueno, vamos a esperar un momento, al parecer la conexión del pastor
0: del pastor Joel eh, se vio interrumpida. Daremos paso entonces eh, a la parte del pastor Arcesio, que también ya está con nosotros allí. Bueno, pastor, nos tocó entrar antes de lo esperado, pero adelante.
3: Bueno, el, el pastor Joel hacía la introducción al tema, ¿no? Porque hablando de la educación, la preparación, el acabar con eh, tantas personas que eh, quisieran aprender a leer, no lo saben y, y pues es importante la educación, ¿no? Pero él colocaba un punto bien alto y el punto es eh, la educación es suficiente para tener un mundo mejor y creo que más de uno sabemos que no es así, ¿no? Al mirar las noticias. Podemos ver eh, hombres preparados en las mejores universidades con una posición económica muy buena y sin embargo las noticias dicen cosas desastrosas de lo que pueden llegar a ser. Y por eso eh, el título del mensaje de esta mañana a mis queridos hermanos, amigos que, que nos ven, nos escuchan, es la conversión del mundo. Y hemos encontrado que el mundo sin Dios es un fracaso. Eh, la humanidad sin Dios es un fracaso, las personas sin Dios eh, fracasan, los hogares sin Dios fracasan, los negocios eh, sin Dios fracasan. no Y es, es bien interesante, mis hermanos, eh, nosotros poder entender esta parte. Eh, en el pasado eh, se mencionaba que la religión era el opio del pueblo pero era una religión mal llevada. Yo recuerdo los debates que me daba en, en el colegio, en las clases allí, porque pues todos me conocían que yo tenía una religión diferente a la católica y a veces el profesor llegaba, atacaba y recuerdo, y voy a decirles a ustedes la, la frase que yo le decía a mis profesores, sí, la, la religión eh, es el opio del pueblo cuando es una religión mal orientada, mal llevada. Pero cuando la religión tiene unos principios, unas bases, va de acuerdo a la palabra de Dios, es una bendición. Y por eso quiero decirles, mis apreciados hermanos, en esta mañana, que nosotros tenemos una gran tarea. Y la gran tarea que tenemos es eh, mostrarle al mundo cómo un hombre puede llegar a ser diferente cuando Cristo está en su corazón. Y es interesante mirar... Eh, algunos, algunos apartes, ¿no? mirar algunas notas, algunos pensamientos eh, fabulosos de personas muy destacadas cuando miran lo importante que es la religión dentro del mundo. Eh, este mundo se está preparando eh, para tener poder y las empresas se preparan para tener poder, poder económico, poder adquisitivo, eh, pero han dejado de lado al Señor. Las grandes potencias del mundo están preparadas para una guerra nuclear. Y una potencia, lo primero que busca es armamento, lo primero que busca son qué bombas voy a, a poder administrar, sostener. Y este mundo se está preparando para, para, no para lo mejor, se está preparando para lo peor. Pero cuando el mundo eh, empieza a prepararse y a darle a Dios el lugar que le corresponde, Ahora hay algo especial para cada uno de nosotros. Y quiero eh, citar en esta, en esta mañana, mis hermanos, eh, un concepto ¿no? de, del presidente Truman. Y él habla, y habla junto, y es un pensamiento que comparten con el general Marartu. Y dice, dice lo siguiente, que quiero que esta declaración pues haga eco en cada uno de nosotros y, y mirar lo importante que es estos pensamientos para nuestra vida, para la vida de los demás. Dice que ellos hablando y mostrando la importancia de, de darle un lugar a Dios en sus vidas, dice que el evitar la destrucción era el problema espiritual desarrollado de la moral humanidad, de la humanidad. Si los hombres y las naciones, dijo el presidente, quisieran tan solo vivir de acuerdo con los preceptos de los antiguos profetas, y las enseñanzas del sermón del monte, los problemas que ahora parecen tan difíciles, desaparecerán pronto. Qué interesante mirar esta declaración de dos hombres muy relevantes en la historia del mundo. Y ellos dicen, mira, eh, los problemas no se van a solucionar a menos que vayamos a lo que dijeron los profetas y a menos que vayamos a la declaración de ese sermón extraordinario que el señor nos dejó a través de, del sermón del monte por eso eh, mis apreciados mi querida familia en cristo eh, es importante que los hombres se preparan y se preparan sin dios fracasan hacen cosas terribles pero cuando los hombres le dan a dios el primer lugar cuando volvemos a la biblia cuando volvemos a las enseñanzas como como dijo este presidente y como dijo este general eh, hay algo especial y hay algo diferente. Yo recuerdo hace años atrás, cuando la época de la violencia, y, y en un momento, en, en un lugar determinado, eh, los cristianos iban a salir, y las mismas personas allí eh, que estaban al margen de la ley dijeron: No se vayan porque ustedes tienen algo especial para nosotros. Qué interesante. Y a mí esas, esa declaración me, me dejó sorprendido porque el cristiano siempre tiene algo especial y es la bendición de Dios, es la bendición de Dios. Podrán eh, prepararse en, en las mejores universidades, podrán eh, tener muchísimo dinero, podrán ser muy relevantes, pero llega un momento de fracaso, porque lo único que le da una estabilidad completa es volver a, a, a los escritos de la palabra de Dios volver a reflexionar sobre la, lo que la palabra de Dios dice, porque eso le da algo muy especial y muy maravilloso a cada uno de nosotros. Pastor Joel, nuevamente eh, nos alegra tenerle porque creo que había tenido problemas de conexión. Así y es. no sé si, si quiere aportar algo a, a lo que venía diciendo usted de la introducción, mi pastor.
1: Gracias. Sí, bueno, eh, lo que iba a concluir diciendo es que la educación, la ilustración... No transforma el corazón humano, aunque es muy bonito, por supuesto, tener conocimiento y podría ser útil a la humanidad, sea el médico, sea el educador, sea eh, el estadista, pero lo que realmente transforma la vida y nos hace aptos para el cielo es el Espíritu de Dios, ¿no? Es el conocimiento de la palabra de Dios y conocer a Cristo Jesús porque lo que usted estaba diciendo, Pastor, realmente es lo que hace algo tan especial, tan diferente y que transforma nuestra vida. Y, y es bendición no solo para el que la practica, sino para el que está eh, alrededor. Así que esto es realmente maravilloso, ¿no? Eh, los días peligrosos, ¿verdad, Pastor? De, de este tiempo, pues nos muestran que el mundo eh, no le ha funcionado sus estrategias de conversión.
3: Así es. Así es. Y, y algo interesante, eh, se ha visto que el mundo se está preparando para una guerra, pero las personas que confiamos en Dios no queremos guerra. Queremos es que la paz de Cristo more en cada uno de nosotros. Y es interesante mirar grandes hombres de ciencia, grandes personajes que dicen, hombre, la guerra no trae nada bueno. Eh, es mejor la paz... Eh, que la guerra y es mejor la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante, Pastor, y hermanos que nos escuchan en esta, en esta mañana y como lo dijo, eh, lo dijo allí el, el presidente eh, Truman, eh, en, un, en un momento especial hay que volver a los profetas y hay que volver a la lección de, del Sermón del Monte. Y el Señor allí, a través de, de, de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, habló sobre lo que estaría pasando para mostrarnos y para que nosotros estuviésemos eh, bien preparados y diéramos un mensaje de esperanza a las personas que se rodean con cada uno de nosotros, porque si hay algo que tiene el cristiano, debe tener, es siempre la esperanza en medio del caos, siempre mantener la tranquilidad, porque pues tenemos puesta la confianza en el mejor guerrero, en el mejor presidente, en el mejor amigo y ese es Cristo Jesús y por eso eh, miramos allí en, en el Sermón del Monte un mensaje bien extraordinario eh, que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nos lo ha dejado con un propósito maravilloso y en esta mañana pues queremos, queremos hablar sobre eso, ¿no? la conversión del mundo está en mostrarles algo diferente, en mostrarles algo especial y en mostrarles a Cristo Jesús. Eh, estos, esta, en esta cuarentena he tenido la oportunidad de, de pues, ser muy organizado en cuanto a no fallarle a las personas con las cuales empiezo a darles estudios bíblicos, pastor. Y es que qué bonito eh, mostrarles a esas personas a, a, a lo que ellos no conocían y ver la emoción de ellos, ver el cambio de ellos. Ver la manera como ahora enfrentan las cosas, como ahora miran en el mundo. En especial tengo una, una hermana que, le digo hermana porque está a punto de bautizarse, y ella me decía, ahora veo lo que antes no veía. Nosotros tenemos algo especial para el mundo, algo que ellos no veían, que nosotros sí vemos y que tenemos que compartirlo a través de esas buenas nuevas del mensaje de salvación. Pero hablando de lo que, de lo que dijo nuestro, nuestro Señor Jesucristo, y es, es algo en lo cual nosotros los predicadores lo hemos mencionado eh, muchas veces, ¿no? Eh, dijo el Señor allí en el libro de Lucas eh, algo, algo especial y, y, tenía, y tenía un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Dice, eh, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y qué sucedía en los, en los días de Noé, no? Eh, el hombre estaba pensando en lo material, estaba pensando en suplir su propia necesidad, pero se estaban apartando, se estaban apartando de, de nuestro Dios, ¿no? Se estaban apartando de ese, de ese mensaje maravilloso. Y allí en Mateo capítulo, capítulo 24, el, el gran sermón, no sé, pastor, si usted recuerda cuántos sermones ha predicado en todos sus años de ministerio y antes de, de, de uno ir a la universidad, porque ya uno predicaba. Y cada vez que uno habla de, del sermón del monte, uno se emociona porque Ajá. hay algo especial allí en ese sermón que parece que fuera la historia de hoy, parece que fuera el noticiero de la mañana, el uh -huh. noticiero que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uh -huh. y, y es algo que, que nosotros debemos, debemos analizarlo, ¿no? Dice el versículo 37, más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo, dice la palabra de Dios, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante. Entendieron cuando ya fue demasiado tarde. Y nosotros hoy tenemos un gran mensaje que darle al mundo para que lo entiendan antes de que sea demasiado tarde. Y por eso el Señor nos muestra y nos dice que debemos estar atentos a lo que está pasando en el mundo. Mire que las personas eh, sin Dios están pensando en el placer, están pensando en la lujuria están pensando en irse a los extremos. Hoy estamos viviendo los extremos, ¿no? Eh, en ocasiones me pongo a mirar cuando preparo material así para los jóvenes, mirar qué es lo que buscan los jóvenes, y dicen a los extremos, usar drogas que en un momento eh, ya los dejen totalmente fuera de, de base y se quieren ir a los extremos, se quieren ir a, 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 otro, a otro ámbito, a otra esquina. Y el Señor dice, estarían pensando en el placer, en la lujuria, estarían alejados hasta el día en que vino el tiempo y ya era demasiado tarde. Por claro. eso tenemos una gran responsabilidad, pastor y hermanos, que tenemos este mensaje, compartirlo antes de que sea demasiado tarde. Y la conversión del mundo no va a ser en su totalidad, pero lo que tenemos que hacer nosotros es predicarles, mostrarles. Yo me imagino a Noé todos los días cuando reunía a las personas a trabajar, diciéndoles esto tiene un fin, este mundo se va a acabar. Y algunos vendrían a trabajar solamente por ganarse en el jornal, ¿no? Pero no querían saber nada de Dios. Pero cuando vino se dieron cuenta que era real, pero ya era demasiado tarde. Por eso el Señor tiene un plan especial y dice, eh, debemos predicar, debemos amonestar. Eh, vuelvo a tomar el caso de, de, de una de las personas con las cuales estoy estudiando. Ella me decía, yo pasaba, eh, para mí el placer eran las fiestas, el placer era tomar, el placer era, 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 era satisfacer mi cuerpo de cosas que me hacían daño. Pero ahora mi placer es leer la Biblia, mi placer es cantar, mi placer es, es escuchar sermones. Y estamos terminando la fe de Jesús y me dice, ¿y qué más me va a enseñar? ¿Qué más? Porque ahora lo que, lo que me agrada son las cosas de Dios. La única manera de transformar este mundo es que el mundo se encuentre con Cristo Jesús. Y que miremos los tiempos en los cuales estamos viviendo, mi querido pastor. Miremos los tiempos en los cuales... Estamos y nosotros tenemos entonces eh, que ver esa linda enseñanza que Dios nos ha dado. También en esta mañana estamos hablando sobre otra linda eh, parábola que el Señor colocó, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola en la cual el Señor eh, nos manda a que demos un mensaje especial, a que le prediquemos, a que entendamos que, que hay algo que hacer. Todo cristiano tiene algo que hacer y yo pienso que la principal prioridad del cristiano es mostrar a Cristo Jesús, es mostrar ese mensaje extraordinario. Eh, la lección de esta semana y de este trimestre está fabulosa, ¿no? está extraordinaria, porque es mostrar, es, es dar a conocer lo que nosotros tenemos. Yo creo que durante mucho tiempo la gente estuvo calladita y la gente nos conocía y así ah, ellos son cristianos, pero ha llegado el momento en que nos conozcan, que somos un pueblo que espera a Cristo Jesús, que cree en Cristo Jesús, que sabe los tiempos en los cuales estamos viviendo, que sabemos que estamos mirando eh, no, no lo, lo que vamos a hacer dentro de 10 años, sino que estamos mirando el presente, y el presente es hoy con Cristo Jesús. Y es una de las grandes lecciones que Dios tiene para cada uno de nosotros.
1: Así es, Pastor, muchas gracias. Mira qué bien nos ha guiado usted en la explicación hoy acerca de... Esa tarea especial de convertir el mundo. ¿Y cómo necesitamos avanzar? Ahora, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, bueno, ya terminó, esto quedó acomodado y tratado de paz, paz y seguridad, vamos a avanzar. Sin embargo, algunas cosas cerca del fin no serán así tan fáciles. Queremos invitar con el pastor Carlos Moreno para hablar acerca de ese acápice, ¿no? La paz y la seguridad y cómo será esos planes y esa lucha para estos momentos finales. Pastor, buenos días, bienvenido.
5: Sí, pastor, muy buenos días para usted, para mi amigo el pastor Arcesio, cada uno de los hermanos, amigos que se conectan en este bonito programa de Amanecer con Jesús. Efectivamente, como usted dice, pastor, las esperanzas del, de paz que el mundo ofrece son son vanas, eh, después de la segunda guerra mundial se pensó que todo iba a ser diferente pero los mismos historiadores muestran que eh, la gente veía que pasaban los años y, y todo seguía igual y lo vemos hoy, hoy se habla de paz, de tranquilidad pero detrás de toda esa aparente paz vemos tantas guerras ¿no? hay guerra económica, hay guerra con la salud, hay guerra con ideales, hay lucha entre clases, bueno hay tantas cosas que están sucediendo que nos muestran que la paz y seguridad que el mundo ofrece realmente es algo imaginario, ¿sí? es una utopía que es algo que se cree que está pero que realmente no llega, de hecho eh, las naciones del mundo como decía el pastor Arcesio eh, hablan de, de, de una guerra se preparan Dicen que estamos en paz, pero crean armamento. Dicen que estamos en paz, pero buscan tener los mejores aviones. Dicen que estamos en paz, pero se siguen haciendo pruebas con eh, armas eh, de destrucción masiva. Entonces, esa, esa paz es falsa. Y pues las palabras que eh, la Biblia dice en Jeremías 6,14, que se aplican a nuestro tiempo, es una realidad, porque Jeremías capítulo 6, el versículo 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ahora, ese mensaje no solo viene de parte de la política, sino lo más peligroso es que en los ámbitos religiosos, en uno de los programas que tuvimos en la primera eh, sesión del de Amanecer con Jesús, recuerdo justamente que hablábamos que los líderes religiosos le enseñan a sus, los falsos líderes religiosos le enseñan a sus seguidores de que no, de que va a haber paz, de que va a haber momentos de tranquilidad, de seguridad, llevando así las personas a un descuido en su vida espiritual, así que una de las cosas más peligrosas que puede suceder es que nosotros como hijos de Dios creamos en esa falsa, en esa falsa paz y nos descuidemos espiritualmente, hablar de, de paz en el nivel humano, pues lleva a las personas a descuidar justo lo que debemos estar ocupados hoy y en nuestra preparación espiritual. Es, es, y es como ilógico, ¿no? Pensar de esta manera, pero el mundo habla de paz, pero los hijos de Dios que creemos y nos ceñimos a las Escrituras, sabemos que no nos espera paz, sino que nos espera guerra, que habrá destrucción. Así que el, el hablar de esa paz pues crea una falsa seguridad, falsa, una falsa seguridad en el mundo, una falsa seguridad en las personas que al final pues termina en una zozobra, termina en una angustia, porque cuando usted está esperando paz y lo que llega es enfermedades, lo que llega es recesión económica, lo que llega es desempleo, lo que llega es eh, huelgas, luchas, paros, entonces... Eh, esperar algo que no va a llegar es, es muy terrible, sí entonces por eso la Biblia constantemente nos habla a nosotros y nos dice vosotros no estáis en tinieblas con respecto a lo que va a suceder, por eso estudiar la Biblia es tan importante porque nos da una real seguridad de lo que viene, la Biblia no nos habla con mentiras, la Biblia no nos dice que no va a haber problemas, Jesús nunca nos dijo que que esto iba a ser fácil, que iba a ser color de rosa. No, Jesús no dijo que no iba a haber problemas, pero lo que sí Jesús nos dijo es que en medio de los problemas Él está con nosotros y está dándonos confianza y que en medio de las luchas y de la guerra que se vive en el mundo y de los problemas, pues Él sí puede darnos la verdadera paz, que es la paz espiritual. ¿Se puede tener paz en medio de los conflictos? Sí, se puede tener paz. Aunque estemos rodeados de tanta inseguridad, de tantos problemas, cuando estamos con Cristo, pues podemos tener paz. Así que esa falsa paz eh, sencillamente eh, lleva a descuidar muchas cosas. Y debemos recordar lo que nos dice 2 Pedro en el capítulo 3 acerca de las condiciones que habrían en los últimos días. Porque la Biblia lo dice, en los posteriores días eh, vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que el hablar de paz, de tranquilidad, de días buenos, de que va a haber bonanza, de que va a haber muchas cosas mejores para la humanidad, que días... Bueno, vendrán cada eh, candidato a la presidencia, a la gobernación, a la alcaldía, auguran tiempos mejores y auguran que eh, ellos son la solución para todas las cosas, pero cuando viene la realidad resulta que las cosas son peor. Entonces, sí. cuando se habla de esa falsa paz, estamos colaborando a que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Esa falsa paz realmente va a llevar a un descuido moral y vemos que cada vez la humanidad está moralmente peor, moralmente peor. El apóstol Pablo, en primera tercera en el capítulo 5, en el versículo 2, justamente nos habla acerca de eso, y nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros destrucción repentina, a vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón es claro lo que nos está diciendo la palabra de Dios el mundo dice que habrá paz y descuidará lo prioritario que es la vida espiritual y dice entonces que cuando el mundo está descuidado vendrá de repente la venida del Hijo de Dios y vendrá la destrucción repentina entonces los que están en tinieblas esperan paz pero los que seguimos lo que la Biblia dice, entonces sabemos que los tiempos que vienen no son muy halagadores. Sin embargo, debemos tener algo claro, y es lo que la palabra del Señor nos dice para estos momentos de crisis. Primera de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 14, nos dice algo interesante. Dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Sí? Eh, el, el Señor nos recuerda que hay peligros, que hay cosas difíciles para la humanidad, que vendrán cosas muy terribles para el ser humano, pero nos invita a no tener ese miedo y no tener esa zozobra que tiene el mundo, porque en Cristo nosotros podemos tener confianza. Isaías lo expresa de esa manera, que nosotros no debemos tener el miedo y tener el temor que tiene la gente del mundo, pero nosotros sí debemos tener seguridad. El apóstol Pedro dijo, pero si padecéis por obrar el bien, sois dichoso, no temáis sus amenazas ni os turbéis. Entonces, el mundo eh, estará en un caos terrible, cada vez, estamos viendo los principios de dolores, estamos viendo las cosas que están pasando, y no sé cómo ha sido la experiencia de los demás, pero yo recuerdo el primer día de, de esta pandemia, cuando pude ir otra vez a la plaza a comprar lo del el mercado y el impacto de entonces ahorita ver cómo el mundo cambió y todo el mundo con tapabocas, con sus cosas. Uh -huh. Y yo decía, señor, ven pronto, por favor, porque eso es terrible, ¿no? Hablaba con un compañero esta semana, me decía, pastor, cuando yo salí uh, en, en mi carro y ver todo cerrado, lo que antes se movía... Eso, eso es un impacto eh, psicológico, un impacto mental pero el Señor nos dice tranquilos, no tengan miedo, ¿sí? hay que cosas que padecer, pero no temáis, no temáis las amenazas no temáis lo que vendrá para este mundo no se turben, porque Lucas capítulo 21 versículo 28 nos, nos dice justamente que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos Levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿sí? Nuestros eh, pioneros, los discípulos, los primeros cristianos, tenían esa esperanza tan viva, eso que ese motor que los movía de decir, bueno, y, y nosotros los que estemos vivos, los que habremos quedado, no nos vamos a ir al cielo adelante los que durmieron, sino que eh, nos iremos con ellos, seremos transformados. Ellos tenían esa esperanza tan viva, de que Cristo iba a venir en sus días bueno el mm. Señor Jesús no vino pero no quiere decir por esto que no vendrá, nosotros debemos imitar la fe de estos primeros cristianos que en medio de la persecución en medio de las luchas que ellos tuvieron que enfrentar, de los problemas que hubo ahí en, en, en su época, mantenían esa fe y esa confianza en que el Señor Jesús iba a venir ahora nosotros nos corresponde tener esa fe no estar ansiosos por lo que va a suceder en el mañana, estar confiados en lo que dice la palabra de Dios no le creamos al mundo que va a haber paz y que va a haber tranquilidad no, eso no va a suceder vendrán cosas terribles, pero nuestra paz está cimentada en la fe en que Cristo está con nosotros todos los días, por eso el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos queridos, amigos queridos, en medio de lo que la profecía nos muestra, que vendrá tiempos peligrosos, confiar en Dios es nuestra mejor seguridad.
1: Amén, pastor. Muchas gracias, porque esto nos da ánimo en medio de las situaciones difíciles que acompañan el mundo y nos fortalece, nos inspiran para ir adelante. Y como empecé diciendo esta mañana, hablando del analfabetismo, una de las cosas importantes es que seamos, eh, tengamos ese conocimiento espiritual. ¿no? Podemos ser analfabetas espirituales y no conocer de Dios, pero eso sería triste y será lo que nos podría llevar a la destrucción. Y esa falta de relación con Dios es lo que dice Mateo 25 cuando el Señor le responde a aquellas personas que vienen allí a tocar, a reclamar. Le dijeron, os aseguro que no os conozco. Wow, tener una ruptura en la relación con el Señor o no conocerle es fatal. Pero más bien debemos decir como el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 3, él dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía y temprana sobre la tierra. Así como a cada amanecer vemos la gracia de Dios, el Señor está dispuesto allí a cada día conectarse con nosotros y curarnos de nuestro analfabetismo espiritual y crear una relación sólida con Él para que lleguemos victoriosos al final de todos estos acontecimientos.